0: Y de pronto tres gotitas de moco nos metieron adentro de casa y se derrumbaron las fronteras. Y comenzamos a preocuparnos y a hablar de esta pandemia. Que los pulmones, que el aparato respiratorio, que los niños, que los grandes, que aquellos salen, estos no, que las aglomeraciones... Eh, populares de gente y los adultos mayores ¿qué lugar ocupan en esta pandemia? ¿Qué, ¿qué pueden ellos esperar que suceda? ¿cómo les impacta este momento en la vida de aquellos que ya eh, peinan canas y peinan muchas canas? Por eso nos vinimos hasta el servicio de clínica médica del Hospital Italiano de Córdoba, donde nos atiende gentilmente el doctor Jaime Gómez para preguntarle. son muchísimas gracias por recibirnos. Bienvenidos a, a los temas médicos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por, por esta invitación. Y bueno, usted dirá... La, 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 la te, temática está un poco lanzada. Eh, es como que estamos aprendiendo mucho del pulmón, eh, mucho del aparato respiratorio, el alveolo, la neumonía, los ventiladores, pero ¿cómo les impacta a nuestros mayores esta contingencia? Teniendo en cuenta que son cuerpo y alma.
1: Y mira, eh, son dos cosas bastante, que si bien están imbrincadas y que si bien no, no las podemos separar, eh, las, las tenemos que separar. Eh, desde el punto de vista físico, por llamarlo de alguna manera o médico, eh, ellos mismos saben, porque la información obviamente hoy está al alcance de todo el mundo, saben que son el grupo poblacional que que tiene más riesgo, que se tiene que cuidar más que tiene mayor índice, de no de contagio, porque es algo que nos va a tocar a todos, a quien más, a quien menos, pero sí de mortalidad en esta, en esta pandemia. Por lo cual, eh, son el grupo más vulnerable y son a los que tenemos que cuidar. Lamentablemente, ese cuidado, que hoy por hoy significa... Estar aislado, estar escondido en la casa, con miedo siquiera a abrir la ventana o a salir a la puerta, conlleva para los viejitos eh, un trasfondo emocional demasiado importante. No te olvides que... Eh, hace más de un mes que no ven a los nietos hay muchos viejitos que no han, que todavía no conocen a su nieto o su bisnieto que acaba de nacer eh, no pueden abrazar al hijo no, o sea, hay, hay muchas cosas que van imbuidas no solo con el aspecto físico que si bien es cierto, al ser los más vulnerables hay que cuidarlos mucho más eh, o hay que ser quizás más estrictos como ustedes ya por todos conocidos, que no salgan, que alguien le vaya a hacer la compra, que eh, no saquen a pasear el perrito, todo esto ya, ya lo saben de memoria los viejitos, eh, pero bueno, hay todo un trasfondo emocional y de ansiedad y de miedo que, que los viejitos me parece que, que están sufriendo mucho. Eh, que uno lo vea hasta, bueno, sus propios, sus propios padres o suegros o el que tiene abuelitos o lo que sea... Eh, son los que quizá, quizás son los más alejados de la tecnología, entonces no pueden, eh, como nosotros, qué sé yo, ver a un amigo por una videollamada o estar eh, más conectados, como quizás a, a los de nuestra generación es más fácil. Yo creo que los viejitos eh, están sufriendo más, hoy por hoy, desde el punto de vista emocional que
0: desde el punto de vista físico. Está bien, estamos hablando en Córdoba, ¿no? Eh, Doc, y, y haciendo una, una necesaria aclaración, en, en, en otras épocas una persona de 70 años y bueno, era eh, el abuelo en la mecedora contando anécdotas, eh, acariciándole el pelo a los nietos. Pero hoy se da muchas veces que una persona de esa edad, eh, va al gimnasio, anda en bicicleta está muy sociabilizado y de repente ya vamos a hablar de, de lo que significa la cuarentena ¿no? pero el mensaje es cuídate porque esta, este virus eh, viene a buscarte mira,
1: básicamente un poquito es eso pero también por otro lado es decir mira, trata de la forma que sea dentro de tu casa y dentro de las posibilidades de cada uno, convengamos que las posibilidades son, son bien, bien individuales, de tratar de mantener tu rutina, si se quiere. Claro. Bueno, si vos ibas al gimnasio a las 6 de la tarde, bueno, no sé, da vuelta alrededor de la mesa a las 6 de la tarde, eh, trata de mantenerte activo, trata de mantener... Eh, todo lo que vos estabas tratando de hacer a, eh, afuera. Por supuesto, las distancias sociales existen, pero como bien usted dice, hoy una persona de 70 años una persona totalmente activa, que va, que viene, que viaja, que trabaja eh, y que dentro de lo que se puede, si bien obviamente que está dentro del grupo más, más de riesgo, eh, creo que tiene que seguir en su casa tratando de mantener lo más que puede la rutina diaria que mantenía afuera. Mantenía
0: ¿Será una cuestión del aparato inmunológico? ¿Será una cuestión de las enfermedades subyacentes? ¿Cómo juega la, la diabetes en el adulto mayor? ¿Las enfermedades pulmonares preexistentes? ¿Las enfermedades cardíacas? ¿Por qué? ¿Es cierto que lo hacen más vulnerable? como le gusta decir a, al doctor, eh, qué rol tiene la obesidad. ¿Se puede prevenir? ¿Y cómo es el cuadro clínico que presentare un adulto mayor que cae en las garras de esta enfermedad? Hoy, en los temas médicos, con el gentil auspicio del Hospital Italiano de Córdoba, ¿cómo impacta? este coronavirus en las personas mayores. Continuamos. Con este especial de los temas médicos, estamos en el servicio de clínica médica del Hospital Italiano de Córdoba. Nos atiende el, de, el doctor Jaime Gómez, eh, quien recién le escuché eh, conversar con alguien, está a cargo de, del internado. Eh, vamos a saber si nos permite él preguntarle en un rato cómo, cómo es eh, pararse frente a un enfermo del, del COVID-19. ¿Qué siente él también? Que debajo de ese guardapolvo hay un hombre, quizás un padre de familia, un hijo, un hermano, un cuñado, y ahí está poniendo el cuero en primera línea. Eh, Pero ¿por qué estamos aquí? Para conocer un poco más de esta patología y los adultos mayores. ¿Por qué? Eh, hace mayor daño en las personas mayores ¿hay por el momento alguna explicación médica eh, doctor Gómez? Eh, mira,
1: todavía le, son todas hipótesis básicamente eh, no nos olvidemos que esto recién lleva cuatro meses o sea, el primer caso fue el 30 de diciembre lo que sabemos es todas la, las estadísticas que maneja la gente de Asia y la gente de Europa que les tocó antes que a nosotros eh, sí, se ha notado que hay una, una mayor incidencia de, de mortalidad en los pacientes mayores de 65, 75 y más todavía de mayores de 80 años uno asume que como es una infección como cualquier tipo de infecciones eh, los viejitos se defienden peor que la gente joven o incluso que los niños eh, tiene que ver o tendría que ver con que tenés un organismo un poco más cansado, con que la inmunidad no es la misma a los 80 que a los 20, con que tenés enfermedades subyacentes que existen y que sí se ha demostrado eh, en las poquitas estadísticas que tenemos que, que tuvieron un peor resultado de la infección, como la diabetes, como la hipertensión, eh, que evidentemente están afectando o han condicionado la respuesta de los adultos mayores a este bicho. Eh, ojo, eh, también sabemos que cualquier bicho genera esta respuesta en los adultos mayores y se defienden peor. Eh, asumimos que es básicamente por eso no que se infecten más, sino que su respuesta eh, a esta infección desde el punto de vista inmunológico eh, y orgánico es un poco más, más débil que, que la de la gente más joven e incluso de los niños. Eh,
0: por, es, es obvio que allí está destinado el, el Consejo de las Autoridades Sanitarias de la vacunación, eh, en primer término, de esa franja etaria.
1: Sí, mira, para esto hoy, hoy, no, tenemos, hoy no tenemos vacuna, eh, pero todos los adultos mayores eh, estamos por empezar la, la temporada de influenza o sea que todos los mayores de 65 años se debieran vacunar para la gripe debieran completar su, su vacunación para la neumonía eh, son el grupo vulnerable y para esas otras dos infecciones también eh, por lo cual debieran vacunarse sí.
0: Eh, Doc, alguna vacuna para, eh, se habla de, de antigripal trivalente, tetravalente eh, para el, las neumonías, también hay algunas de ellas, eh, en tu experiencia ¿cuál aconsejas?
1: No, mira, eh, las la vacuna tetravalente para la influenza eh, está bien eh, para la neumonía también, eh, hay alguna con 23 polisacáridos, otra con 13 se hacen eh, dobles dosis en, en algunas oportunidades como refuerzo, eh, pero todas son, son altamente efectivas, no para prevenir una infección, sino para eh, que en caso de tener la infección, eh, la mortalidad eh, sea mucho, mucho menor, tengan los pacientes con factores de riesgo y los adultos mayores un, una mejor respuesta inmunológica ante esa infección, que le van a adquirir lo mismo. bien.
0: A ver, me gustó y, y lo habías dicho en el primer bloque, todos de alguna manera nos vamos a infectar y ahora eh, lo, lo, lo reiteraste, eh, ¿cómo es esta cuestión que todos nos vamos a enfermar o todos vamos a tener contacto con el virus?
1: No, mira, por lo que se ve en todos lados, o sea, es un virus que es altamente contagioso, eh, pero que la capacidad de generar enfermedad grave no es tan alta. ¿sí? Si bien es cierto, estamos hablando de adulto mayor, y sí en los adultos mayores, tiene mayor potencialidad de, enfer de generar enfermedades más graves. Bien, eh, todos estamos en, vamos a estar en contacto con el virus porque es la evolución que se ha Estamos hablando hipotéticamente, ¿no? Porque es la evolución que se ha visto en los otros países donde han estado primero. O sea, el índice de contagio va a ir creciendo. Y estaba escuchando eh, que el ministerio prevé, por ejemplo, eh, a partir de mediados de mayo, eh, prácticamente entre 2.000 y 3.000 contagios diarios. ¿sí? Eh, o sea que se espera que, que el virus se expanda como se ha visto en los otros países. Eh, la única forma que tenemos de tratar de prevenirlo, por llamar de alguna manera, eh, es son las medidas que, que, que son conocidas ya, ya prácticamente por todos.
0: O sea, eh, Doc, para, para que lo entienda el, el, el común de la gente, muchos vamos a tomar contacto con el virus, vamos a hacer inmunidad, pero no todos nos vamos a enfermar.
1: Exactamente, no todos nos vamos a enfermar, eh, como ustedes habrán, habrán visto, o se habrán habrán escuchado, ahora esto está, está en boca de todos y en todos los noticieros y en todas las cosas, hay muchos pacientes que son asintomáticos o que, eh, o sea, asintomáticos, bueno, sin síntomas, obviamente no, hace no hacen ningún tipo de cuadro, el paciente está totalmente normal eh, y hay muchos otros que hacen pequeños síntomas como un resfrío común eh, o algunos trastornos del gusto algo prácticamente banal
0: y, pero que son
1: personas que tienen la capacidad de contagiar eh,
0: doc para ponerme un poquito en abogado del diablo decimos que a los adultos mayores tenemos que resguardarlos eh, tenemos que darle el más cómodo de los aislamientos pero ¿Los sacamos a la calle para que vayan a cobrar su jubilación? ¿O los sacamos a la calle para que vayan a vacunarse? ¿Eh, ¿Me lo puede explicar a esto?
1: Sí, no, no, no. En, eso, en eso tiene razón. Lo que pasa es que también hay cosas, por ejemplo, eh, está bien, si usted me pregunta cómo fuera el ideal, yo te diría, bueno, hacer un censo de adulto mayor y que todos vayan a vacunarlo a la casa. Eh, está bien, el tema de, bueno, de las cuestiones bancarias, bueno, eso fue algo un poco, un poco de. No, no, no. sí, un error. Sí, no sé si grave, pero un error, por supuesto. Eh, pero también es cierto otra cosa. Usted sabe que hay un montón de nuestros adultos mayores que no tienen la posibilidad de que alguien les acerque la compra, de que alguien. Eh, les compre los mismos remedios, o sea, hay muchos adultos mayores que tienen que valerse por sí mismos, eh, por lo cual, bueno, la única forma de disminuir un poco son las cosas que ustedes ya saben, eh, tratar de mantener el aislamiento social cuando tiene que salir, si sí puede evitar el transporte público eh, con mucha aglomeración, mejor. Eh, pero hay algunas cosas, el uso de, del barbijo eh, en, eh, cuando tiene que circular, tratar de que apenas vuelve de su casa, eh, higienizarse muy bien las manos, bueno, ese tipo de cosas claro. que ya todos conocemos. Porque, bueno, obviamente, tampoco se puede pretender que los viejitos estén dos, tres, cuatro meses eh, sin salir a la calle, pues bueno, ...también tienen que... ...estas cosas, o sea, para los viejitos cobrar la jubilación...
0: Eh, ...es muy importante también. ¿Cómo será el cuadro clínico... ...en nuestros viejos? ¿Se irá a comportar esta pandemia... ...desde el punto de vista... Eh, ...en cuanto al ataque patológico... ...igual que como ha hecho en Asia y en Europa? Eh, ¿Se puede prevenir... ¿El doctor les está dando algo de, de tomar a sus pacientes para, eh, de alguna manera, amortiguar lo que puede ser esta, esta ola cuando se venga? ¿Habrá pico o será una meseta de largo aliento? No, no, me mire el doctor y se ve venir la pregunta de cuándo él relajaría la cuarentena. No se lo voy a preguntar. Lo que sí le voy a preguntar al doctor eh, Jaime Gómez en un rato nada más, es si no tiene miedo, si se da cuenta que está en la primera fila de batalla y que debajo de ese guardapolvo y ese ambo hay, hay un hombre. Hoy, en los temas médicos, con el auspicio del Hospital Italiano de Córdoba. Continuamos con este especial de los temas médicos y hablábamos con el doctor Jaime Gómez en el, en el corte eh, que nunca nos habríamos imaginado que nos iba a pasar esto. Y yo le decía, él es más joven que yo obviamente, que, que pienso cuando me, me encuentre con mis nietos dentro de algunos años y le cuente que yo estuve en una que yo participé de una guerra. Contra Inglaterra y Estados Unidos, y que 40 años después nos tocó una pandemia y que andábamos todos de, de, de barbijo y que no nos podíamos dar besos y no nos podíamos abrazar, seguramente no nos van a creer, doctor.
1: No, en eso tenés razón. Eh, ¿Cómo yo no hubiera creído si mi viejo me contara? Eh, no. Eh, si bien uno por ahí tiene un poquito la idea, yo era más pibe, pero en el 2009, en la, en la gripe que, ah, que claro, vino claro. vino así, también medio raro, sin obviamente las características de todo esto, pero también fue, fue un cimbronazo importante, por lo menos en, en el sistema de salud acá en Córdoba, que es donde yo, yo me desempeño, eh, vino fuerte, sí, sí. pero nada, nada en comparación con, con todo esto. Eh, y eh, sí, esto es algo que, que lo vamos a pasar. Es algo que, que sí, es raro que, que se haya se haya manifestado. Nunca hemos vivido un aislamiento, también, eh, Jamás lo hemos vivido así y, y es algo que, que, que es totalmente nuevo.
0: Ah, me olvidé de contarle. Yo también tú viví estado estados de sitio.
1: Ah, claro, no, 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 yo yo no, es claro, ¿no? yo soy un hijo absoluto de la democracia, entonces yo ¡Vamos! no conozco otra cosa, sé que un montón de, de nuestros adultos más mayores conocieron otra, otra, otras formas eh, de vida en aquellas oportunidades, yo no, yo conocí puramente democracia, entonces es la primera vez que vemos todo esto. Doc,
0: eh, yo estoy acuarentenado en casa con dos personas... Eh, la tía Olguita de 91 Leonor tiene 83 eh, Después vengo yo Que después le digo la edad Dígame ¿Qué podemos hacer para prevenir esto? Por favor Un té de, 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 de Opalino Laxopurgante este, nos, nos hacemos un puré De hidroxicloroquina eh, Nos tomamos Un trago de lavandina Dígame Doc ¿Cómo hacemos para prevenir que esto no nos ocurra, los que ya tenemos algunos años?
1: Mira, no, no hay... lamento no poder responderte algo de eso porque no, no, no hay nada. Hasta el día de hoy no hay, no hay nada. Eh, como te reitero, llevamos cuatro meses de todo esto y si bien... Eh, Países de, de primer mundo están en el estudio, en el estudio y en el estudio, desde la vacuna hasta drogas para prevenirla, hasta drogas para tratar las infecciones, la infección grave, todavía no hay nada eh, demostrado que pueda servir. Eh, sí, algunas cosas que son puntuales y que son bastante básicas, como que tiene que ver con nuestra higiene, con el lavado de la mano, con el lavado de las cosas, con mantener una buena hidratación, con mantener una buena nutrición, contratar no se olviden de que, por supuesto, esto de, de la cuarentena nos ha cambiado el ritmo y la rutina y la cosa, entonces la gente por ahí duerme menos de lo que dormía antes, o al revés, duerme más. Eh, no, eh, no abusar de, del alcohol, no descansar bien lo más que se pueda, tratar de mantener las horas de descanso adecuadas, eh, no, viste que una noche tras noche, total mañana no tengo que laburar, entonces duermo hasta las dos. Bueno, son esas pequeñas cositas de, 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 de higiene general nuestro, tratar de hacer el poquito, como les decía anteriormente, el poquito de ejercicio que se pueda para tratar de mantener nuestro sistema inmune lo más lo más fuerte posible, pero no hay nada para prevenir.
0: Doc, eh, hablando de la higiene mental, ¿cómo, cómo hacemos con la infodemia? Eh, que, que, que descarga eh, el televisor, la radio, las redes, y nuestros adultos mayores. ¿Cómo, cómo se llevan es ambos?
1: Mira, eh, esto es una opinión muy personal, ¿no? O sea, yo creo que los viejitos tienen que saber. O sea, eh más o menos lúcido, todo lo que usted diga los viejitos tienen que saber, tienen que saber por qué están eh, encerrados, por qué no le llevan al nieto, por qué no le llevan al bisnieto, por qué no le dejan salir a hacer las compras, me parece que el viejito tiene que saber. Eh, por supuesto, me parece que estamos en una situación muy puntual y hay información o deformación de información en todos lados, a toda hora y en todo lugar les aconsejaría que traten de eh, guiarse por lo más que se pueda por la información que baja el Ministerio, ¿sí? o el Ministerio de la Nación, o el Ministerio de la Provincia, ese tipo de información eh, para evitar volverse locos, porque hay un montón de, de, de escritos y de noticias y de novedades y de nuevas drogas y panaceas y nuevos kits y cosas más rápidas y menos rápidas y realmente eh, no hay nada real, eh, por lo menos por ahora
0: Doc, eh, se habló eh, de, la, de la vitamina C en, en dosis, digamos importantes, que podría tener algún efecto preventivo
1: eh, Mira de la vitamina C yo creo que estoy escuchando de la facultad más o menos eh, mi madre me ha dado litros de jugo de naranja antes de llegar el invierno para que no me resfríe eh, y hasta el día de hoy no hay nada demostrado. demostrar eh, pueden consumir un montón de vitamina C, es hidrosoluble. Lo que sobre para otro organismo lo terminará orinando y no mucho más.
0: Vamos al cuadro clínico. ¿Cómo es de esperar que si esto ocurre con los adultos mayores eh, se demuestre? Eh, ¿Cómo sería lo que llamamos el cuadro clínico del adulto mayor que caiga bajo las garras del coronavirus?
1: Bueno, en los en lo viejitos hay que estar hay que estar un poquito más atento. Eh, este cuadro en el general, más del 90% de los casos tiene fiebre. Eh, los viejitos por ahí no, están a, no levantan tanta temperatura o no se dan cuenta de que están con fiebre como quizá se pueda dar cuenta alguno que otro. Eh, los trastornos del gusto y del olfato son muy habituales en la gente mayor, ya sea por fármacos o porque se deterioran sus órganos eh, sí. sensitivos. Entonces, eh, tienen algunas otras cositas, como por ejemplo, que pueden tener más signos neurológicos o psiquiátricos que por ahí la gente la gente más joven, eh, en el sentido de que por ahí si antes se perdía se pierde un poquito más o que se duerma más que eh, lo que se venía durmiendo, o que tenga algún tipo de alteración de conducta eh, que no venía trayendo. Esas son, son cosas que por ahí nos tienen que hacer sospechar o que esas modificaciones que por ahí son sutiles en, en, en la conducta de los viejitos nos tienen que sospechar que pueden estar cursando una infección. Siempre, ¿no es cierto? Y en este caso, en que estamos en medio de esta pandemia, es algo a tener en cuenta. Eh, por lo demás, el cuadro cl clásico es el que todos ustedes conocen y han escuchado mil veces. Eh, dolor de garganta, tos, expectoración, eh, rinorrea, eh, o sea, moco en la nariz y todo eso. Es habitualmente un cuadro respiratorio. Eh, pero en los viejitos la fiebre muchas veces genera eso, trastornos en la conducta.
0: ¿Qué hacemos eh, si en estos días pasa eso con algún adulto mayor eh, de, de nuestro alcance, de nuestro ambiente, de nuestro afecto? ¿Cómo procedemos?
1: Mira, hoy por hoy, por lo menos la, las disposiciones del ministerio es que todo adulto mayor de 60 años con sospecha de coronavirus debe ser internado. Bien. Eh, esto es hasta hoy, ¿no es cierto? Esto va, es muy dinámico y está cambiando continuamente. Entonces, en algún caso de que un viejito tenga fiebre, tenga tos, tenga trastorno de conducta con fiebre, asociado a fiebre, eh, hay que hay que llamar al servicio de emergencia, o cargarlo en el auto, lo que fuere, y llevarlo a, a la guardia de, de los, del hospital que ustedes eh, sepan que, que siempre se atienden, porque hay que descartar eso. Sí.
0: En, el, en el momento del examen clínico, la valoración que ustedes hacen del adulto mayor, ¿qué criterios utilizan para dejarlo internado en sala común, dejarlo internado en terapia o decirle, no mire, vuelvan con, con el adulto mayor a casa que, que la cuestión no es tan grave? Claro,
1: no bueno. Todo tiene, tiene que ver, claro, el trias tiene que ver exclusivamente con que nosotros encontremos, por decirte, la única forma de que un adulto mayor hoy vuelva a casa es que encontremos otra cosa que le haya generado este cuadro febril, por ejemplo, una infección en la orina, una infección en la piel, alguna otra cosa que nos explique que el viejito tenía fiebre. Si no encontramos nada que nos explique ese cuadro febril y todo eso, el viejito va a tener sospecha de coronavirus, y va a ser internado. No se olviden que Córdoba hoy es una... Eh, ya he, El hecho de estar en Córdoba ya es suficiente como para ser sospechoso de coronavirus. ¿sí? Con fiebre, el viejito va a quedar internado por sospecha. Si encontramos en una radiografía un, una mancha en el pulmón, que nosotros asumimos que es una neumonía, ahí ya tendremos que evaluar otros parámetros de... de de gravedad como la tensión, el estado neurológico, eh, la velocidad a la que respira, si está más o menos agitado para evaluar si ese viejito con sospecha va a estar en la internación en sala o si va a requerir una unidad de cuidados críticos.
0: Especial COVID-19 en los adultos mayores, con el auspicio del Hospital Italiano de Córdoba. Aquí estamos en el consultorio de clínica médica eh, con, un, con, una, con una larga eh, como caña que tiene en la punta el micrófono para seguir manteniendo la distancia con el doctor Jaime Gómez que, que nos atiende cordialmente. Doc. Para los que recién prenden la radio, eh, ¿cómo es el protocolo? Eh, 60 más 60, tengo 59 años y 11 meses. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo podríamos catalogar para que a la gente le quede claro? Eh, bueno, eso depende obviamente
1: cada cada institución, tendrá su, sus cosas. Yo puedo hablar exclusivamente de, de mi institución, que es el Hospital Italiano. Eh, acá nosotros tenemos separado, tenemos... un Protocolo. Un protocolo puntual de que tiene que ver con eh, paciente febril, tenemos unos consultorios que están puestos a, a, para eso exclusivamente, para decir paciente febril, eh, con características o no características, ellos, los doctores, se encargan de definir, este paciente tiene sospecha, ¿sí? o por los viajes, o por, los, por lo que ustedes conocen ya de eh, coronavirus, este paciente no tiene sospecha, ...no es necesario isoparlo hacerle los estudios... Eh, ...y después sí tiene que ver por disposición ministerial... ...como les decía anteriormente, eh, la edad de 60 años... ...hoy por hoy el paciente con sospecha de coronavirus... Eh, ...que tiene más de 60 años, además del de isopado ...tiene que ser internado hasta esperar ese resultado... Eh, ...y de acuerdo a lo que el paciente tenga ir a la sala como hablábamos previamente o a la unidad crítica en los pacientes menores de 60 años que no requieren internación porque están en buen estado general, porque los síntomas son banales como les decía, un pequeño resfrío, algún trastorno del gusto o lo que fuere sino otra cosa más importante como una neumonía eh, a esos pacientes se, les, se los hisopa ¿sí? y se los manda a casa y se lo sigue eh, con pautas de alarma por medio de eh, comunicación por WhatsApp o videollamada a diario. Si el paciente es positivo y sigue en buenas condiciones, hace el tratamiento, el aislamiento en realidad en su domicilio hasta que después cumplido los 14 días se lo vuelve a isopar para ver si ya es negativo. Eh, en caso de que el paciente sea positivo y sea mayor de 60 años, como le decía, pasan a la sala de internación en el piso o en la unidad de terapia intensiva según lo requiere
0: ¿qué, qué pasa con el vínculo familiar de ese
1: paciente? en este momento eh, nosotros si el paciente es positivo ¿sí? eh, hoy por hoy a los familiares asintomáticos no se los está hisopando, mantienen su aislamiento en su domicilio bien eh, si tiene síntomas obviamente que tiene que venir y concurrir al hospital para, para isoparse. Con respecto al paciente que está internado, eh, está en un piso que está en aislamiento, por lo cual, eh, por nuestra disposición hospitalaria, todos los informes y toda la, las, la información a la familia se da por vía telefónica a diario, ¿sí? para evitar que eh, la familia del paciente concurra a la institución eh, con el riesgo de, de contagio.
0: Eh, doc... ¿Qué es lo que lo que mata? ¿Es, es una neumonía? ¿Es una sepsis? Eh, ¿Cuál es el cuadro clínico? Eh, ¿Cuál es la causa de la muerte?
1: Mira, eh, básicamente lo que genera este virus eh, ha generado muchas cosas. Es un virus que te puede generar muchas cosas. Eh, generalmente empieza atacando los pulmones, como vos bien decías, hace una, una neumonía bilateral que... Eh, con un fallo respiratorio severo que requiere respirador, y después dispara el sistema inflamatorio por donde vos quieras y puede afectar el órgano que quieras. Hay descrito casos de afección del miocardio, o sea, del corazón, eh, daños renales, trastornos neurológicos, eh, trastornos en la coagulación, ha generado... Eh, coágulos, hematomas y, y trombos, o sea pequeños coagulitos en muchas arterias o venas de, de todo nuestro organismo o sea que se genera todo un cuadro inflamatorio muy severo y en definitiva ese es el, el por ahí el, el, el causal o el desenlace final es, es debido a todo este esta falla de múltiples órganos provocada por por esa inicio infección que degeneró en una en una respuesta inflamatoria severísima
0: eh, Doc, ¿en este momento eh, hay internado o internados pacientes COVID-19? Sí, en este
1: momento tenemos varios pacientes eh, que son coronavirus positivo, eh, uno solo en, en terapia intensiva y, y varios pacientes en, en sala común.
0: ¿Por qué hay uno en terapia?
1: Y ese paciente hizo un, un cuadro respiratorio severo, está con un, con un cuadro de, de neumonía bilateral eh, severo que, que requirió eh, terapia intensiva y
0: asistencia respiratoria. El, el resto internado en Salud Común, uno piensa que tienen eh, como una, un mejor pronóstico. Y sí, 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 sí. o sea, sin contar que eh, todos los pacientes
1: eh, internados con coronavirus positivo en este momento, como te decía, son todos mayores de 60 años, algunos de ellos mayores incluso de 80 años, por lo cual el pronóstico es eh, peor que en los pacientes más jóvenes, ¿no es cierto? Eh, pero, por supuesto, que al estar en sala... Eh, sin requerimiento de asistencia respiratoria mecánica, sin requerimiento de otro tipo de, de apoyo, eh, uno asume que tiene una enfermedad un poco más, más leve, por lo cual el pronóstico es un
0: poquito mejor. Eh, Doc, sabiendo que venía a, a verte, eh, un, un amigo de la vida que tengo, eh, usa anticoagulación y antiagregación plaquetaria de por vida. Me dice pregúntale al, al doc si eh, tengo que seguirla haciendo, si modifico los parámetros eh, respecto a no sé que me agarre el COVID y me dé sangre.
1: No, eh, hoy por hoy lo que se conoce hasta el momento es que hay que seguir haciendo exactamente lo que hacía. Incluso en algún momento habrán leído por ahí que como el COVID llega en un receptor de algunos de los antihipertensivos más comunes que, que manejamos, que, que tienen que ver con la enzima convertidora. Eh, bueno, la recomendación hoy por hoy es que todo el paciente continúe con los mismos antihipertensivos. Un paciente anticoagulado tendrá que continuar con su anticoagulación y con su antiagregación plaquetaria. En su momento, con un cuadro de coronavirus, se verá cómo se continúa con ello, pero no hay ningún problema.
0: Eh, Doc, ¿crees que vamos a tener un, una, un pico? ¿Que, ¿Que esta pandemia va a terminar eh, viniendo un, un tsunami? ¿O, ¿O por ahí soñas con que vamos a hacer, va a hacer una, una meseta, una curva mesetada larga y, y, y que no nos va a pegar tanto?
1: Eh, es una expresión de deseos. Lamentablemente lo que se ve de todos los que van digamos tenemos una ventaja la ventaja es que nosotros vamos dos meses atrasados con respecto al resto lo cual nos ha permitido por ahí prevenir o prever algunas cosas eh, y lo que todo el mundo habla de tratar de que Sí, nos vamos a contagiar, pero que nos contagiemos de apuchitos, que no nos contagiemos todos juntos porque va a colapsar el sistema de salud, como todos conocen, ha pasado en Italia, ha pasado en España, eh, no en Estados Unidos, pero, una cuestión de, eh, pero sí en algunas ciudades o en algunos estados sí, 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 de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Entonces uno asume que todos ellos tuvieron su pico y que después de ese pico todo merma. Nosotros llevamos un mes y medio prácticamente, el primer caso fue el 3 de marzo. Eh, estamos en un mes y medio, casi, casi dos meses de, de, desde el inicio de nuestro primer caso y por ahora se ha contenido bastante. Eh, ¿Eso es la cuarentena? Yo creo que tiene, tiene bastante que ver. O sea, lo que... O sea, no es suerte. No te puedo decir que sea suerte, yo creo que, que el hecho de, de aislarlos... Eh, no voy a entrar en los debates económicos, ni mucho médico, yo soy médico. ¿sí? Eh, yo creo que estas medidas a nivel sanitario han sido bastante positivas, por lo menos en un inicio, ¿sí? en el inicio de nuestra confrontación con este bicho. ¿Cómo nos va a afectar eh, la nación? En un principio había dicho el Ministerio de Salud, me refiero, ¿no? Eh, el Ministerio de Salud esperaba a mediados de abril, y ya pasamos medio abril y ahora lo esperan para mediados de mayo por supuesto que nosotros nos vienen en los meses fríos y, y, y las, las múltiples virus y bacterias dando vuelta en nuestras infecciones respiratorias y eso seguramente que nos va a atacar espero que no alcance el pico, que esto sea toda una, una meseta de, de tres o cuatro meses
0: más vamos a hacer un último bloque con el doctor Jaime Gómez y Voy a, voy a pedirle porque muchos adultos mayores, sabiendo que venía la temática, eh, nos dijeron decirle al doc que nos mande un, un, un aliento, que nos mande una arenga, que nos mande un, un porqué, este, tenemos que seguir aislados, a cuarentenados y, y peleándola. Y yo me voy a permitir preguntarle al hombre, al que está eh, dentro del guardapolvo, cómo siente este momento que le toca vivir. Eh, siempre, siempre pasa igual, siempre pasa así. Cuando, cuando la nota es sabrosa, cuando, cuando la nota eh, vale, se pasa, se pasa rapidísima. Y hemos llegado al último bloque con, con el doctor Jaime Gómez del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano. Tengo todos mis compañeros de fútbol, doc. Eh, tengo los compañeros de la facultad, tengo los amigos de la infancia, todos más 60, ¿eh? Y me dicen, decirle al doc que nos mande que nos mande un, un canto a la esperanza una, una arenga decirle que solamente tengo, tengo la diabetes tipo 2 otro dice, decirle que dejé el pucho claro, no te cuenta que fumó 50 años, el guanaco, ¿no? o, o tengo, tengo, tengo tres stents, pero estoy bárbaro, uy ni qué hablar de los que están por arriba del peso ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué les decimos a todos de esa, esa muchacha, Doc que hoy está ahí guardada y y muchos con miedo.
1: Mira, eh, lo único que yo les podría decir básicamente es que, digamos, no hay que tenerle miedo, ¿sí? O sea, como a todas las cosas, eh, yo creo que sí hay que tenerle respeto, ¿sí? Hay que tenerle respeto. Es un bicho que contagia bastante, ¿sí? Eh, pero es un bicho que no mata tanto, ¿sí? Por supuesto, estamos hablando de los viejitos y son el grupo más vulnerable. Bien, eh, yo creo que es que una batalla que se va a ganar, ¿sí? lamentablemente, a costa de eh, varios abrazos, varios besos y eh, un par de, de nietos que los conocieron a los seis meses, probablemente. Sí, es cierto, eh, las cuestiones afectivas y emocionales quizás son las que más nos cueste llevar adelante y más siendo viejitos por ahí. ¿Sí? Eh, pero yo creo que esta es una batalla que se va que se va a ganar, eh, creo que este sacrificio, este esfuerzo que está haciendo todo el mundo de quedarse en la casa, de aguantársela para no darle un abrazo al, a, al hijo que le dejó el, la cosa en la puerta... Eh, yo creo que todo eso va a tener su premio. Eh, las cosas se están haciendo, me parece que bastante bien eh, en todos lados. Eh, todo el mundo está tomando conciencia, está siendo responsable y creo que vamos a terminar eh, ganándole, ganándole la batalla. Eh, eso nada más. Que sigan teniendo fuerza y que los abrazos se los van a dar después. No se preocupe que se los van a dar.
0: Che Doc, y ya que estás dando consejos los hijos de, de, de nuestros mayores, que, que no se hagan los bobis, que, que aparezcan un poco, aunque sea a través de, de la reja, en las redes sociales, en el teléfono, eh, que, que sepan lo importante que es desde lo afectivo y desde lo emocional esa, esa presencia del ser querido.
1: Y mira, yo creo que... Nunca voy a despotricar en contra de la tecnología, obviamente, pero siempre, o por lo menos he escuchado, eh, o siempre le decimos nosotros los que ya nos estamos poniendo más viejos, eh, deja el celular, apaga el celular, otra vez con el celular, y qué sé yo, bueno, hoy por hoy creo que esa parte es fundamental. Eh para que le manden una foto, para que le manden un video, para que hablen con el viejo, para que esté... Si esto hubiera pasado cuando yo era chico, claro. no había chance, ¿sí? no había chance de poder nada. No hubiera visto a mi abuelo y a mi abuela, no sé, eh, el tiempo que durara el aislamiento. Hoy, gracias a la tecnología, tenemos más posibilidad. Y la gente joven, sobre todo los chicos, los pibes, son los que más saben de eso son los que tienen el alcance de eso y tienen toda la posibilidad de seguir incentivando a que los viejitos no me decaigan porque como empezamos hablando, yo creo que para ellos eh, es más el, el dolor o la angustia emocional eh, que física por lo menos en, en el momento en que, en que están sanitos
0: vale la pena entonces seguir cuidándote eh, y cuidándonos Che, Jaime, eh, ahora le quiero preguntar a, al hombre que hay, que hay adentro del doctor. No sé cuántos COVID has visto desde que empezó esta pandemia, no sé cuántos tenés internados, no sé cuántas veces los ves por día, tampoco sé, ni vos tampoco creo, cuántos vas a terminar viendo a lo largo de esta de este año. Eh, no tenés miedo eh, no 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 miedo no eh,
1: Sí, por supuesto eh, bueno soy médico clínico eh, es lo que me toca en este momento es lo que es necesario hacer y es lo que me toca hacer y estoy entrenado para hacerlo o sea es lo que quiero hacer además eh, por supuesto que eh, esta es una situación nueva y es una situación que por ahí nos desborda. Eh, pero también, gracias a Dios, eh, contamos con medidas de protección que, que son recontra importantes y que si uno las, las usa con, con responsabilidad y con todas esas cosas, eh, realmente sirven y realmente a uno lo protegen. Eh, por supuesto que uno sabe que está más expuesto que, que el resto de la gente y que eh, el hecho de saber que está más expuesto tengo más posibilidades de contagiarme que, que otra persona pero es lo que, lo que tenemos que hacer o sea, todo lo que, ojo, no estoy... No, no se olviden de que los, las personas que estamos tratando con este tipo de pacientes eh, no es un médico, somos un equipo de millones de personas que estamos eh, en contacto con, con el virus y que tenemos que tratar de protegernos con, con todas las medidas que, que corresponden, eh, porque no soy solo yo, son las enfermeras, son las señor los señores que limpian, los chicos de laboratorio, los chicos de diagnóstico por imágenes, todos estamos en, en contacto con, con este bicho y bueno todos tratando de protegernos eh, entre nosotros y, y de, de manejar las cosas como corresponde
0: claro, pero eh, a ver eh, el lío Messi sale de la casa para el entrenamiento hoy y en una vez se vuelve con un esguince o, o le rayaron el auto pero vos podés volver a, a tu casa con, con el bicho adentro Sí, no, no, eso es cierto eso
1: es cierto eh, pero bueno, es lo que me tocó Sí, o sea, yo soy médico y me tocó estar en este momento, en esta situación, y sé que soy una una parte importante dentro de una maquinaria eh, que tiene que, que dar batalla. Bueno, me tocó estar en la primera línea de batalla y orgulloso de eso. Eh, por supuesto que uno también sabe que... Puede, puede infectarse y que puede contagiar a sus seres queridos y obviamente no estamos exentos a, a de tener nuestros momentos de angustia o de, de desazón o de, o de eh, incertidumbre, básicamente. Ahora, miedo no, miedo no, para nada. Eh, sí, respeto. Respeto y responsabilidad. Eh, creo que eso es lo que, lo que tenemos que hacer en este momento los que estamos en la primera línea de batalla
0: estamos cerrando la nota con, con el doctor jaime gómez del servicio de clínica médica del hospital italiano eh, un, una persona que está en la primera línea eh, él tiene internados en este momento pacientes con, con el coronavirus en, en la sala en sala común y en terapia intensiva pero quiero que le tiré un pequeño mensaje a a esa gente que hoy por hoy está viendo al equipo de salud como algo peligroso. Che, el, el, el médico del tercero C eh, eh, use el ascensor, no vaya a ser que tenga eh, virus y nos infecte. Eh, no, no me subo al auto de, de la bioquímica de la maternidad porque no vaya a ser que esté... Gente que la ignorancia le hace eh, aparecer emociones negativas. ¿Tienes algo para decirle a esa gente?
1: No, 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 no. Eh, o sea, todas las situaciones eh, extremas, por llamarla de algún modo, o insospechadas, o que nos agarra eh, por ahí hasta incluso desprevenidos, eh, muestran lo mejor y lo peor de la gente. Eh, así como hay gente que... que pasa y, y, y se le nota una sonrisa debajo del barbijo cuando nos ve entrar al hospital, o toda la gente que sale a la noche a, a aplaudir a, a, a todo el personal de salud, toda la gente que, eh, que ayuda a los viejitos sin ser eh, familia, por ejemplo, a un vecino que le va y le, compra, le hace la compra, o sea, van a encontrar, o he visto en, en otras poblaciones que no fabricaba esto, ahora fabrica barbijo, ahora o sea, vas a encontrar... Miles de muestras de, 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 de esfuerzo, de cariño y de gratitud. Eh, siempre nos jactamos, o por lo menos yo lo escuché de chico, que este era un pueblo solidario, eh, que era un país solidario. Que... Y bueno, yo creo que sí, yo creo que es así. Eh, algunos se equivocan, eh, quizá como, como vos dijiste, por, por ignorancia... Yo creo que más que por ignorancia es básicamente por miedo. Eh, el miedo muchas veces nos hace cometer alguna, algún error eh, grave y jodido. Y creo que nosotros, por lo menos los que estamos de este lado de la salud, eh, tenemos que saber entender que no es una cuestión de, de mala fe ni de mala leche, como vulgarmente decimos, sino que simplemente es alguien que está con un estado de, de pánico, de miedo tan grande, eh, que lo hace cometer ese tipo de, de cosas.
0: Somos un pueblo muy solidario, Doc, y muy futbolero, como la radio nuestra. Eh, el fútbol tiene tres resultados posibles. Decime que un empate vamos a sacar.
1: No, ganamos, ganamos seguro. Ganamos seguro, eso, quédate tranquilo que ganamos seguro. Eh... Nadie dijo ni que va a ser fácil, nadie dijo que vamos a ganar por goleada, nadie dijo que no vamos a sufrir, por ahí colgaba el travesaño, por ahí tirándola de punta para afuera los últimos cinco minutos, pero hora. ganamos pidiendo la hora, ganamos como quiera, pero ganamos, la batalla se gana,
0: el partido se va a ganar. Ha sido el mejor cierre a cargo del doctor Jaime Gómez, del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano de Córdoba.